0: Oke, okay, teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, namo budaya Dan salam kebajikan untuk kita semua Halo, saya Yans, kembali lagi di Andalas Podcast Di Podcast of Alsa Local Chapter Universitas Andalas Nah, pada episode kali ini Di episode 4 nih Kita uh, bakal bahas-bahas nih Mengenai apa sih itu profesi Sebagai pejabat pembuat akta tanah Atau PTAT yang sudah kita tahu sama-sama Sebagai profesi seorang uh, ilmu hukum nih Nah pada kali ini public relation uh, saya sebagai host tidak sendirian. Kali ini ada uh, partner saya dari alumni relation. Mungkin bisa kenalan, Sherin.
1: Halo, perkenalkan, aku Sherin, manager of alumni relation Al-Solakal Chapter Universitas Andalas 2020-2021.
0: Oke, salam kenal ya, Sherin. Akhirnya ada lagi yang selain aku masuk podcastnya Andalas Podcast. Nah, mungkin langsung aja nih kita perkenalkan untuk pembicara kita kali ini Datang dari alumni Al-Salkeceptor Universitas Andalas Dan juga alumni Universitas Andalas tentunya Yaitu Kak Intania Seli yang sudah bergabung sama kita nih Halo Kak eh,
1: Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam
0: Apa kabar nih Kak Intania sebelumnya? Aduh.
1: Alhamdulillah ya, yang penting sehat sekarang ya Iya Gimana nih kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah, aku sendiri sehat. Seri ya. gimana ini?
1: Alhamdulillah, aku juga sehat.
0: Sehat semua ya, bener Di masa pandemi ini, kesehatan nomor satu sekarang nih. Nah, mungkin uh, sebagai pembuka nih di Andalas Podcast episode 4 ini, sama-sama kita tahu nih Kak Intania Seli juga sebelumnya... Uh, pernah berperan aktif lah dulu di organisasi kita di Asal Elsiunan, walaupun sebelum disahkannya Asal Elsiunan secara resmi di 2017 nih, mungkin bisa cerita sedikit kak, mungkin di tahun-tahun kakak waktu peran itu gimana sih?
1: Eh, uh, aduh, berperan aktif ya, nggak enaknya sama yang lain ada Fajar, ada Farhan halo, kalau Fajar Farhan dengerin, jadi tuh. <laughs> Kalau mau cerita awal-awalnya sebenarnya, uh, kalau dari awalnya banget, itu kan sebe pas kakak masih jadi mahasiswa ya, waktu mm. tahun 2000 sekian, <laughs> jadi waktu itu, uh, kakak, menjabat jadi, uh, kakak menjabat jadi Menteri Luar Negeri waktu itu di BEM, periodenya yang Bang Yuda presidennya itu 2013 Betul. 14 kalau nggak salah. Terus waktu pas kakak jadi uh, Menteri Luar Negeri itu sempat kepikiran sih apa ya kira-kira yang mau dibikin Project gitu kan. Maksudnya kalau misalnya jadi Menteri Luar Negeri kan kerjaannya uh, relasi ke keluar dari eh di luar dari Fakultas Hukum kan, misalnya ke sesama Fakultas lain atau ke Universitas lain sempat ada beberapa juga kayak kita kedatangan uh, apa teman-teman dari universitas uh, Lancang kuning situ, waktu itu tukar pikiran uh, dan lain sebagainya gini, kan apa ya kira-kira selain menyambut teman-teman uh, mahasiswa lain atau relasi uh, sekitaran kampus atau fakultas gitu kan uh, sempat mikir gini sih pas awal-awal joy eh pas awal-awal kuliah di uh, Unan Kan kakak sempat join juga salah satu organisasi namanya ISEC. Terus uh, ngerasa impactnya kayak uh, lumayan nih ke diri sendiri gitu. Maksudnya gara-gara join ISEC jadi uh, ketemu kalau uh, nge-develop diri lah. Kayak tahu sebenarnya gue tuh bagus, baiknya di mana, uh, bagusnya di mana. Padahal sebelumnya nggak tahu kalau punya skill itu misalnya kan. Terus kayak ngerasa bersyukur banget bisa dapat development itu di ISEC. Terus jadinya... Uh, kayak nyoba banyak organisasi terus ngerasa kayak uh, di tahun-tahun terakhir uh, gue mau ngapain ya gitu maksudnya udah mau tamat kan terus pas udah mau tamat kalau tamat gitu aja terus mikir gini banyak anak hukum yang kayaknya tuh pengen lah join organisasi-organisasi kalau cuman Isaac doang kan paling sekali oprek cuman terima nggak uh, lebih dari 100 ya paling cuma berapa puluh orang gitu yang diterima terus ngerasa kayak ini platform bagus nih, cuman uh, untuk masuk ke sana ada kuota atau misalnya terbatas apa gimana gitu kan jadinya kepikiran uh, kira-kira gue bisa nge apa nih buat adik-adik biar ngerasa dia tuh kuliah gak cuma kuliah aja gitu, tapi juga bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu, kayak nge diri sendiri gitu loh terus sempat dengar dari senior uh, angkatan 2010, kebetulan itu dia Menteri Luar Negeri uh, sebelum kakak kan terus dia sempat cerita-cerita tentang ALSA gitu, terus uh, ALSA apa ya gitu, terus bilang kan dijelasin sama dia, ALSA itu Asian Law Student Association gitu kan uh, dari awal denger ALSA kayak, uh, itu kan internasional, global, maksudnya kan Asia kan, di luas, uh, internasional organisasi internasional, kan. kan. terus dari dulu itu emang udah tertarik sih sama yang kayak internasional global gitu, kayak kalau lu ketemu banyak orang, lu akan membuka pikiran baru di diri lu, gitu loh. Kayak, eh, uh, enggak cuman terus, kayak buka opportunity banyak gitu lah ke diri sendiri juga gitu. Pas dengar eh, uh, internasional gitu kan, uh, terus dia di bidang hukum juga. Terus, uh, kenapa enggak gitu? Kita bikin di uh, Andalas, kan? Usah di UNAN, sementara waktu tuh ngerasa kayak UNAN oke okay kok gitu. Kenapa enggak ada nih organisasi kayak gini gitu kan? Terus, uh, waktu itu bikin, uh, waktu itu dimasukin di project uh, Kementerian Luar Negeri kan sama tim-timnya, sama, sama staff-staffnya Menlu. Terus habis itu, uh, karena mikir ini Alsa nggak mungkin dia itu di bawah BEM, kayaknya Alsa itu set, uh, jatuhnya adalah organisasi sendiri yang setara lah sama BEM gitu kan. BEM ada, Alsa ada, bukan berarti Alsa di bawah BEM gitu kan. Akhirnya... Fajar, waktu itu, kalau nggak salah, si Fajar, apa Farhan duluan gitu, ngontek kan? Kayak uh, kan emang, gue cuin kan? Eh, cuin gitu kan? Uh, lagi mau diriin Alsa ya? Kata gitu kan? Terus, kalau nggak salah si Fajar sih yang bilang ada salah satu senior Lalu, juga, Farhan. Kata gitu terus, kan, teman seangkatan? Uh, ya udah dia kontak terus. Katanya, e, cuin ayo, yuk, kita bareng-bareng uh, nih bikin Alsa di UNAN. Eh, uh, ya udah, ayo, akhirnya dari situlah ketemu Fajar, Farhan. Terus akhirnya, awal-awal uh, karena udah email dari zaman status Menteri Luar Negeri, jadi lanjutin tuh kontek-kontekan sama external Relationnya Alsa Nasional ya. Itu lanjut-lanjutan email, jadi pokoknya yang hubungan awalnya email-emailnya itu sama uh, sama eksternalnya Alsa Nasional tuh uh, kebetulan aku, terus habis itu kita lanjut ke tim sama Farhan, sama Fajar, terus kalau nggak salah sampai nyusun-nyusun lah administrasi kayak persyaratan kira-kira apa aja tuh yang buat ngediriin Alsa, okay. motivation letter dan segala macem gitu-gitu mm -hmm. kan -gitu, proposalnya, bagi-bagi tim, terus nyampe di motivation letter, terus dikirim, kalau nggak salah itu abis itu Udah, aku keburu wisuda deh. <laughs> Dilanjutin. <laughs> oh, Farhan, sayang banget sih. sampai, oh. sempat.
0: Berarti benar-benar di awal banget fondasi awal dari banget banget ya yang... oke. Okay. Benar-benar ternyata kita bicara dengan founder langsung ternyata. Oh. <laughs> <laughs> iya, benar nih. Sebelum bahkan sebelum jadi observer ya, Kak, berarti.
1: Iya, sebelum Observer. Observer yang Fajar sama Farhan pergi ke Makassar, bukan?
0: Iya, kalau nggak salah ya. Ke
1: nah, iya. Sebelum itu banget sih. Jadi, awal-awal, ya, nyiap nyiapin berkat administrasi lah, mau-mau masuk ke sana.
0: Oke, berarti benar-benar di kepengurusan awal lah, kalau bisa kita bilang ya, teman-teman. Iya, -teman ya,
1: buka-buka jalan <laughs> lah.
0: Iya, benar. Buka jalan untuk Al-Sahar berdiri di 2017. Nah itu tuh intermezzo sedikit Dengan alumni kita Untuk tentang Asian Law Association Di ASLC Unan nih teman-teman Kita langsung masuk ke topik Topiknya cukup menarik kali ini Kita bahas tentang profesi hukum uh, Bicara tentang profesi hukum uh, Kita sebagai mahasiswa ilmu hukum Tentunya tahu tent uh, tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT ini Nah mungkin Langsung aja kita tanya ke Kak Sally, eh, Kak Intania Selly mengenai uh, Apa sih itu PPAT? Mungkin bahkan teman-teman hukum mungkin ada yang belum tahu Bahkan yang nggak tahu sama sekali ada profesi ini gitu Nah mungkin bisa kakak uh, jelaskan sedikit mengenai PPAT ini Sebenarnya kerjanya apa sih? Apa cuma pembuat akta doang nih yang ada di hukum? Atau gimana cara kinerjanya?
1: Munggu, mm -hmm. Jadi kalau bilang PPAT ya Uh, awal-awal malah kayak kalau kalian tahu itu PPAT apa kayak wow anak mahasiswa hukum udah tahu gitu loh ibaratnya hmm. kalau waktu aku pas masih kuliah S1 itu malah aku nggak tahu PPAT apa mungkin cuma tahu notaris gitu jadi orang kan biasanya notaris PPAT ya gara-gara dia dua, dua profesi yang bisa dirangkap jabatan kan nggak tahu detailnya apa kerjaannya itu sebenarnya uh, Ya kata Ale bilang tadi itu uh, PPAT itu pejabat membuat akta tanah kan mm -hmm. udah jelas mm -hmm. banget sih dia pejabat umum yang berwenang bikin akta otentik akta otentiknya yang berhubungan sama uh, pertanahan lah misalnya hak atas tanah atau mm -hmm. hak atas uh, rumah susun yang kayak mm -hmm. kayak pokoknya akta-akta yang berhubungan sama tanah sih.
0: Oke okay, that's it PPAT teman-teman pejabat membuat akta tanah ternyata membuat Uh, apa namanya uh, barang barang yang atau akta yang otentik gitu ya berarti kalau yang bisa aku simpulkan itu ada singgungangan sama ini ya berarti Badan Pertanahan Nasional secara langsung hmm. berarti ya Kak
1: iya, PPAT itu bisa dibilang kita mitra kerjanya BPN, jadi kita bantu BPN untuk melakukan uh, kegiatan pendaftaran tanah atau misalnya kayak peralihan hak nih uh, misalnya ada jual beli sebelum jual beli itu kan dia bikin aktanya. Nah, aktanya itu yang bikin PPAT, nanti disampaikan ke BPN, kayak gitu. Iya,
0: soalnya aku tahu juga, uh, kebetulan orang tuaku aku kerja di BPN, jadi aku mungkin Kalau aku question dari pinggung satu tahunnya langsung sama PPAT. Ya. Uh, kita tahu banyak sih yang mungkin di pelang-pelang, atau di yang kita tahu lah di sepanjang jalan, notaris sekaligus PPAT nih. Mereka hmm. menja, uh, rangkap jabatan notaris sekaligus PPAT. Dari sudut pandang dari kakak, mungkin apa sih perbedaan notaris sama PPAT? Apa sama-sama pekerjaannya emang sama-sama untuk membuat akta otentik gitu kah? Atau gimana?
1: Hmm. Kalau untuk pekerjaannya sama ya, dua-duanya itu produknya akta otentik gitu kan. Cuman bedanya itu mungkin gara-gara dia notaris garing PPAT, notaris atau PPAT. Malah kalau jual beli. Ke notaris itu aja, padahal sebenarnya dia sedang melaksanakan jabatannya sebagai PPAT. Gitu kan? Cuma gara-gara dia dua profesi yang melekat di satu orang yang bisa dirangkap, jabat, jabatan jadi satu orang. Uh, orang suka ngira itu tuh hal yang sama. Ibaratnya kayak sekarang nih, Kakak masih PPAT doang. Notaris yang belum kan gara-gara belum cukup umur. <laughs> udah, <laughs> sih? sekarang udah cukup umur. Okay. Terus mm -mm, jadi... Uh, Kayak ngejelasin ke orang juga juga Agak susah sih, misalnya kayak Oh bisa, bisa dong gue bikin akta sama lu Perjanjian ini, oh kalau per, Akta perjanjian, PT, yang gitu-gitu Pokoknya semua hal yang di luar tanah Itu notaris, jadi bedanya hmm. notaris sama PPAT, pokoknya Akta-akta yang berhubungan Sama tanah, dia Kewenangannya kalau PPAT ada 8 Akta, itu ada jual-beli Tukar-menukar, hibah, dan sebagainya Pokoknya ada 8 yang berkaitan dengan tanah Itu Uh, PPAT yang berwenang gitu. Jadi kalaupun bikin akta, kop aktanya itu pejabat membuat akta tanah, bukan notaris. Terus dia ada formatnya juga aktanya. Kalau misalnya notaris, itu yang selain di luar tanah lah, uh, selain yang di luar 8 akta itu, misalnya kayak perjanjian kredit, hutang piutang, perjanjian kawin yang gitu-gitu, atau perjanjian kerjasama. Nah itu aktanya notaris gitu jadi bedanya di kalau PPAT yang ngurusin tanah dia cuma bisa bikin 8 akta yang udah ada belangkonya dari BPN tadi kan uh, eh maksudnya udah ada belangkonya yang ditentuin oleh Kementerian uh, Badan Pertanahan Agraria dan Tata Ruang uh -huh. kalau notaris uh, di akta-akta otentik di luar dari 8 itu gitu sih.
0: Oke, okay. jadi secara uh, mungkin sedikit-sikitnya kita tahulah apa perbedaan notaris dan PPAT ya teman-teman. Dan juga sebenarnya hampir sama pekerjaan tapi ada perbedaan dalam uh, wewenang mereka masing-masing gitu. Iya. Yeah, nah, mungkin rekan saya ini sharing ada follow up question kah? Uh,
1: kalau dari aku ingin nanya ini sih kak, berarti kakak udah resmi jadi PPAT, tapi belum bisa notaris karena belum cukup umur ya kak maksudnya perbedaannya itu gimana sih kak dalam uh, umur di notaris sama PPAT oh gitu uh, sejak uh, PP24 2016 jadi sejak tahun 2016 itu uh, usia PPAT diturunin nih dari 30 ke 22 tahun jadi hmm. kalau misalnya usianya udah 22 tahun itu bisa Udah, udah ngikutin rangkaian 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 untuk pengangkatannya lah ada misalnya ujian dan segala macam kan uh, peningkatan kualitas diklat gitu uh, kalau udah selesai semuanya itu uh, udah usianya udah lewat 22 tahun itu udah bisa ngajuin uh, pengangkatan sebagai PPAT sedangkan notaris itu usia minimalnya 27 tahun jadi kalaupun rangkaiannya semuanya udah selesai nih misalnya Udah selesai ujiannya, udah selesai uh, magangnya. Tapi usianya belum 27 tahun. Belum bisa mengajukan pengangkatan ke kementerian, gitu sih.
0: Oke, tuh kejawab tuh pertanyaan sharing. Jadi ternyata ada perbedaan umur dan perubahan pengaturan dari PP pemerintah sendiri. Ternyata dari 30 ke 22 cukup jauh ya. Ternyata kita bisa di PPAT iya. duluan nih. Nah, <laughs> iya, makanya. Kita
1: taris duluan
0: kan, Kak, yang kita tahu nih. Ternyata iya, biasanya kita Di PPAT. Juga. Iya betul Nah mungkin kita Ke next question langsung dari uh, Pertanyaan kita Mengenai PPAT ini juga nih Nah mungkin kita tahu sendiri bahwasannya PPAT ini cukup banyak Profesi yang dijabat uh, oleh enggak cuma di Kota Padang, di Sumatera Barat Kan di seluruh Indonesia juga banyak banget kayaknya PPAT Yang udah bertebaran Mungkin kayak kita lewat aja di jalan ini gitu Ya, Ada pelangnya ya, banget ya gitu. PPAT ini PPAT semua, kanan kiri PPAT semua nih, kayak gitu kan. Aduh. Nah, mungkin yang pengen aku tanya itu, Kak, uh, bagaimana sih kayak prospek kerja dari PPAT ini? Mengingat uh, mungkin banyak Bisa sekali kayak Yang sudah kasih, sebagai PPAT. Uh, wah, jangan sekarang. gitu ke teman-teman yang dengerin gitu. Mau jadi PPAT itu gimana sih tahapan? Terus uh, gimana sih prospek kerja dari PPAT ini di zaman yang sudah modern
1: ini? Lanjut, Kak. Hmm. Mau tahapan dulu atau prospeknya nih? So, kalau tahapannya lumayan panjang, ya? Uh,
0: tahapannya, kali ya, yang dari panjang dulu, kali
1: ini. Oke, okay. kalau dari tahapan sendiri, uh, mulai dari kuliah sampai lulus kan 2 tahun, kan? Jadi, lulus SH, lulus uh, Magister Kenotariatan atau Strata S2 Kenotariatan, Ataupun dia lulusan program pendidikan khusus PPAT yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jadi ada dua cara nih untuk jadi PPAT. Apa dia eh uh, S2, ke atau dia lulusan uh, pendidikan khusus PPAT yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tadi kan. Mm -hmm. Udah lulus dari S2 nih, kan bisa orang nanya tuh, Oh, udah bisa buka kantor dong, udah bisa bikin akta dong. Oh, belum dong. Gitu. <tuh> <tuh> Kita harus ada magang dulu, harus ada ujian lagi. Terus ada peningkatan kualitas lagi sih namanya. Atau diklat gitu. Nah, kalau untuk bisa diambil, setelah uh, lulus MKN ya, dan PPAT-nya, lulus MKN bisa ujian. Nah. Untuk magangnya sendiri harus di dua, dua tempat maksudnya Itu mm -hmm. magangnya satu tahun, enam bulan-6 bulan 6 bulan di BPN, 6 bulan di kantor PPAT Mungkin Ale tahu ada anak PPAT yang magang di kantor orang tua mungkin
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: iya yeah. Iya kan, jadi enam bulan-6 bulan Setelah magang, setelah ujian e, Nanti ada peningkatan kualitas na, Peningkatan kualitas namanya itu kayak diklat gitu Nah ikut lagi diklat Nanti kalau udah selesai semua baru dia ngajuin pengangkatan ke uh, kementerian habis ngajuin pengangkatan nunggu SK turun habis nunggu SK turun baru disumpah disampaikan ke kantor pertanahan setempat misal kayak kakak waktu itu milik kota Padang kan jadi dia permohonan sumpah ke kantor pertanahan Padang habis itu disumpah habis sumpah baru boleh bikin akta baru, baru boleh berwenang dan sah untuk bikin akta gitu sih tahapannya kira-kira simpelnya gitu lah
0: Hmm. Dengarnya simpel, tapi kalau diangin Kayaknya nggak simpel ya
1: <laughs> Lumayan lah setahun ya. dua tahun
0: Tahun dua tahun untuk dapat jadi Jabatan sebagai PPAT nih teman-teman
1: Iya, kalau misalnya uh, Di kementerian pun Buka ya untuk ujiannya, karena kita kalau Ngikutin ujian kan nunggu Formasinya buka apa enggak dari kementerian gitu Kalau ya. untuk prospeknya ya. gitu. -gitu. Uh, ya kayak harus, Ali bilang tadi lah Pelang PPAT ada di mana-mana Berarti kan kayak semua orang tahu nih ini kerjaan kayaknya bagus dan menjanjikan gitu kan kalau masalah persaingan sih itu balik lagi ke diri kita ya apapun yang kita kerjain kalau kita kerjainnya tuh uh, benar sungguh-sungguh gitu passionate gitu terus uh, kita kita kayak selalu ngasih best effort lah untuk itu apapun itu kayaknya kita bisa bisa bersaing dengan siapapun deh gitu kan <tuh> kalau untuk prospek kerjaan, kalau misalnya takut masalah persaingan. Lagian kalau semakin banyak uh, PPAT, kayak nggak tahu sih kalau di kakak kayak makin senang gitu, kayak banyak rekan gitu, banyak teman sharing. Jadi kayak, uh, gue dapat uh, kerjaan kayak gini nih, kira-kira uh, gimana ya caranya, gitu. Atau, nah. apa dulu ya yang harus diiniin, atau gimana ya aktanya, gitu-gitu. Kayak lebih banyak teman sharing gitu loh. Jadi, lebih, lebih asik sih kalau masalah rezeki mah, itu kan udah diatur lah ya, kayak gitu Terus prospeknya se, kayaknya se, selagi masih ada tanah dan transaksi peralihan hak, misalnya jual beli, atau orang mau ke bank kredit, mau kayak agunkan tanahnya gitu kan, dijaminkan, kayaknya masih butuh PPAT sih. Karena akta PPAT ini kan akta otentik tadi itu kan, akta otentik itu pembuktiannya sempurna di pengadilan. Itu ada di BW pasal 1870 kalau nggak salah. Intinya akta otentik itu adalah alat bukti yang alat bukti yang sempurna di pengadilan. Jadi kayak isinya itu ibaratnya diakui lah gitu. Yang sesuai di BW tadi gitu sih. Hmm. Jadi, kayak kalaupun transaksi tanah, kita tahu sendiri nominalnya kan. Kalau tanah ini bukan angka yang kecil, kan hmm. jadi, orang pasti ingin secure dong. Gitu, orang pengen secure jadi. Uh, kayaknya untuk itu makanya ada PPAT, seorang PPAT, PPAT ini kan dia netral, tidak berpihak mandiri Jadi dia nggak berpihak ke pembeli, nggak berpihak ke penjual, atau nggak, nggak berpihak ke kreditur, debitur Dia menjamin bahwa ada uh, peristiwa hukum yang terjadi, yang, tertuangkan di yang tertuang di akta itu benar gitu Jamnya benar, penghadapnya benar, kejadian hukumnya seperti ini loh gitu jadi kayaknya uh, untuk prospek kedepannya selagi masih ada peralihan-peralihan orang masih butuh secure sih kayaknya untuk uh, ada yang menjamin.
0: Oke, nah
1: dan jelasin gitu juga sih.
0: sama Kak Intania bahwasanya tahap-tahapannya tadi yang mungkin kita dengar singkat tapi kalau dijalani bisa <laughs> makan waktu 1 sampai dua tahun ternyata sebelumnya <laughs> yeah. PAT dan juga prospeknya ternyata peluangnya masih sangat besar, walaupun sudah banyak juga yang menjabat sebagai PPAT. Mungkin follow-up question uh, dari aku juga nih, Kak,
1: mm -hmm.
0: uh, yang mungkin teman-teman baca pejabat pembuat akta tanah. Nah, kata-kata pejabat nih, yang kita tahu pejabat nih kayaknya di uh, di bawah kementerian apa, gitu atau di apa namanya dikasih gaji sama pemerintah kah, atau kita cuman benar-benar berjalan sendiri untuk Uh, apa ya kasarnya mendapat penghasilan untuk uh, dari jabatan kita
1: jadi uh, emang agak spesial ya notaris sama PPAT ini pejabat ya. bedanya itu jadi dia tuh pejabat kita,
0: tadi ada ya nyinggung
1: kan uh, masalah gaji digaji nggak sama pemerintah digaji enggak nih sama TRBPN gitu kan iya iya uh, uh, kalau untuk masalah gaji kita nggak digaji jadi kita Uh, sistemnya honorarium, uang jasa. Jadi, ibaratnya kayak gimana ya? Ah, kayak pengacara deh. Kalau pengacara kayaknya semuanya pada lebih, lebih ini ya, lebih, lebih tahu lah kalau pengacara kan. Buka kantor sendiri, nyari duit sendiri, uang jasa dari klien. Nah, kira-kira gitu. PPAT juga gitu sih. Buka kantor sendiri. Uh, penghasilannya dari honorarium Dari Betul uang sih. jasa yang dikasih oh, klien okay. Nah
0: terjawab yeah. juga tuh Pertanyaan mungkin teman-teman banyak yang Bahkan aku juga bertanya-tanya sih Kayak ini kan pejabat Apa dia Dikasih, uh, dikasih gaji kah Atau
1: Iyi. benar, -benar
0: uh, Hasil kerjanya lah nanti yang uh, Diberjasa gitu Dari uh, kliennya mungkin nah Ternyata udah kejawab dari pertanyaan aku Oleh Kak nih Oke, okay, jadi udah lumayan lengkap Jadi uh, kita bahas dari Apa itu PPAT, terus Prospek kerjanya juga Terus tahap-tahapannya secara singkat Untuk masuk jadi PPAT Nah mungkin terakhir Yang mungkin uh, bakal Sebagai penutup di ya, adalah Podcast Yang besok 4 ini tentang PPAT Mungkin uh, Ada nggak pesan-pesan kakak Untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih menjalankan uh, Studi di S1 ini Untuk Mungkin bisa lah nanti teman-teman bisa jadi PPAT gitu. Tentu PPAT mungkin harus ambil studi S2 lagi ya, Kak? Iya. Nah gitu, mungkin ada sedikit wejangan untuk kak, dari kakak untuk teman-teman yang dengar gitu. Okay.
1: Masih kuliah ya, kira-kira mau kemana gitu. Iya, benar. Hmm, jalanin aja sih, kalau kata aku. Karena aku pun pas udah tamat dari... S1 itu kayak masih nggak tahu mau ngapain, maksudnya mau kemana, apa mau lanjut S2, apa mau langsung kerja malah dulu waktu uh, waktu kelar S1 niatnya tuh cuma langsung kerja aja gitu, cuman ada opsi dari orang tua kayak mau kuliah nggak mumpung mama masih bisa biayain gitu, terus kayak ya udahlah lagi pokoknya kalau uh, apapun opportunity yang datang ambil aja gitu. Ambil aja. Nggak, nggak akan ada ruginya kan selama itu. Bukan hal yang jelek gitu. Ambil aja. Kita nggak tahu sih jalan hidup kita mau kayak gimana. Nggak ada yang tahu. Nggak, nggak, nggak ada. Aku pun nggak tahu kalau aku akan uh, jadi PPAT gitu. Jadi PPAT atau notaris ini. Karena mikirnya dulu habis tamat. Cuma mikir kerja. Karena dulu uh, organisasinya sempat di Isaac itu kan jadi mikirnya kayak udah kerja di perusahaan, multinasional, company atau apa gitu. Ya, wanita karir, wanita karir gitu lah. Eh, taunya udah nyoba. Pokoknya, intinya itu coba aja semua peluang yang ada. Terus, yang pasti yang kamu suka sih, jangan sampai gara-gara, uh, oh, gue kuliah gara-gara disuruh nih. Ya, udah gue kuliah aja gitu. Karena apa ya, kalau itu bukan hal yang kamu suka, bakalan berat sih nanti jadinya. Jadi, kayak... Uh, Pilihlah yang kamu suka, tapi jangan yang kayak, e, gue maunya A ah, nih, udah A ah, aja gitu. Karena kita nggak tahu kan jalan hidup gitu. Jadi buka aja uh, diri ke peluang yang ada, ambil aja apapun itu peluang yang ada, coba jalanin. Karena nanti pas kamu udah di titik yang sekarang nih, pas kamu lihat ke belakang, oh ternyata emang ini nih yang terbaik untuk gue gitu sih. Oke,
0: okay. that's it. Jawa, jangan dari Kak Intania Selly untuk kita-kita semua yang masih menjalankan pendidikan. Intinya open minded, buka diri teman-teman semua untuk uh, bisa berkembang, bukan buka diri secara eksplisit <laughs> tapi buka diri secara pemikiran dan secara dewasa untuk teman-teman bisa berkembang. Mungkin bisa satu satu pilar awal yang bisa kita kembangkan di situ, internationally minded. Nah, di situ bisa teman-teman aplikasikan. Enggak salah juga ya kita Berasa sekaligus bisa nanti Menimplikasikan Oke okay, teman-teman teman semua uh, Sudah lengkap Pertanyaan juga jawaban dari Kak Intania Seli Yang kita undang pada episode 4 kali ini Mungkin terima kasih kepada teman-teman Yang sudah mendengarkan Dari awal sampai akhir podcast kali ini Semoga dapat bermanfaat ke teman-teman Dan dapat diaplikasikan di kehidupan nantinya Terakhir dari kita Unite to create, create to life For Alsa Terima Oh, Always
1: oh, so received